0: Bonjour à tous et bienvenue au dixième épisode du podcast de Katia Keller. Aujourd'hui, on va parler de la lecture des partitions musicales. C'est un rêve d'un amateur de musique, de prendre une partition, de la jouer à vue, tout en restant dans le plaisir, relâché, tranquille. On peut se perdre, on veut se perdre dans cette musique et de façon Lecture de la musique, c'est un must si on veut être un musicien pro. C'est évident, parce que les partitions sont le premier moyen de communiquer entre les musiciens. Et franchement, on ne va pas loin si on ne lit pas la musique. Et alors, les amateurs avec le beau rêve, comme les pros, rencontrent des difficultés avec la lecture à déchiffrer un texte musical, surtout d'une façon immédiate, à vue. Ça, c'est pas évident. Trop souvent, on reste dans ces difficultés pour des années. Et pourquoi Qui sait Des raisons peuvent être nombreuses, mais la première raison, on ne fait pas assez, c'est tout. C'est tout simple. En effet, lecture de partition est un acquis comme lecture en langue. Donc, il faut faire il faut le faire encore et encore et encore. Pourtant, on peut considérablement accélérer le processus, même en suivant les premiers conseils. Et je vais vous donner ces premiers conseils, en fait cinq conseils d'or qui vont vous faciliter immédiatement la lecture et le déchiffrage des partitions. La première chose Avant de jouer avec une partition, intérieurement, prenez une décision de jouer un segment de la partition en entier. Trop souvent, on ouvre la partition, on commence à jouer jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce qu'on arrête. <rire> Pourquoi est-ce qu'on arrête Parce qu'il n'y a pas d'intention ferme de tenir. Dès qu'on devient stressé, le cerveau bloque. Et comment faire Alors, avant que vous commenciez de jouer, définissez la longueur du segment de la musique que vous allez jouer. Ça peut être un morceau en entier, ou bien sa moitié, ou bien si vous n'êtes pas encore dans l'habitude, vous pouvez même choisir que quelques mesures. Mais vous devez savoir exactement où vous commencez et où vous finissez. Ensuite, parcourez le segment choisi par les yeux Vite fait, sans l'attention aux détails. Ce petit parcours donne au cerveau une certaine tranquillité, une sorte de certitude qu'il n'y a pas de surprise. Et c'est important pour rester concentré. Donc, vous éliminez déjà le premier déclencheur du stress mental. Alors, vous choisissez le segment du texte, puis mettez-vous en position devant l'instrument, par exemple si vous jouez des claviers, ou bien, avec votre instrument dans les mains, la guitare, le violon, la flûte, et puis respirez quelquefois profondément et légèrement. Laissez votre cœur, vos pensées se calmer. Ce n'est pas évident, dès la première fois, je sais, mais essayez de vider la tête pour un instant. Et puis, quand vous vous sentez tranquille, dites à vous-même, je vais jouer ce morceau de la partition jusqu'au bout. Et là, spécifiez bien sûr la longueur du morceau, c'est important. Vous pouvez même toucher la partition en regardant le segment entier. La lecture de partition demande de la concentration et la concentration n'est possible que dans la tranquillité de la pensée. Donc, donnez-vous cette tranquillité. D'ailleurs, c'est une très bonne idée de s'habituer, euh, en général, à prêter attention euh, à votre respiration. Quand le stress monte, on a une tendance de raccourcir la respiration. Quand le stress monte, on a une tendance de raccourcir la respiration. Ça mène à la contraction des muscles. Il y a plus assez d'oxygène au cerveau. D'où plus de stress, moins de concentration et finalement, on laisse tomber le tout. Donc, développez une habitude de respirer profondément si vous ressentez que le stress monte. Le corps et le mental se relâchent du suite. Le deuxième conseil, ne vous arrêtez pas. Oui, je sais, c'est pas très original et beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais le problème principal de la lecture des partitions, surtout à vue, c'est le problème d'arrêt. On n'arrive pas à suivre la musique sans ralentir et encore plus souvent sans s'arrêter. Et cela signifie que le cerveau n'arrive pas à interpréter ce que les yeux voient aussi vite que les yeux bougent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éliminer des arrêts Première chose, choisissez les musiques dont le niveau ne dépasse pas trop votre niveau. Si vous êtes un débutant, il sera difficile de lire un cantier de Ravel. Vous voulez quand même le faire Bon, en ce cas, définissez bien le segment que vous allez jouer. Dix mesures, parfait. Trois mesures, parfait. Une mesure s'il vous faut. Après, vous arrêtez et étudiez les prochaines dix mesures ou une mesure. Vous pouvez aussi tranquillement faciliter la lecture. Par exemple, choisissez un tempo un peu plus tranquille, pas trop, un petit peu plus tranquille que euh, le tempo réel. Il vaut mieux jouer, bien sûr, le texte lentement, mais en suivant la musique d'une manière uniforme. Par contre, si vous devez ralentir dix fois, bon, cela signifie que le texte est trop compliqué. Alors, prenez un segment plus court. Autrement, vous pouvez laisser tomber de jouer les petites notes, les petites notes entre guillemets, bien sûr. Comme par exemple des apogéatures, toutes sortes de trilles, d'autres décorations. Vous pouvez même laisser tomber de jouer les notes passagères si un passage est exigeant au niveau technique. Oui, tout simplement jouer la première et la dernière note du passage mais là où elles doivent se jouer, bien sûr. Ce qui est entre la première et la dernière note, vous le laissez jouer euh, en passant en tête. Si vous jouez du piano, vous pouvez choisir de jouer que des notes de la basse dans la main gauche ou même de jouer une seule main avec la guitare. Suivez soit la mélodie, soit la grille des accords. Tout ça, euh, ça aide de, euh, de vous relâcher, ça aide de faciliter la tâche. Hein? Vous pouvez d'ailleurs choisir à jouer que les notes placées sur la portée. Oui, vous pouvez. Tout simplement, vous laissez tomber de chercher les notes euh, sur les lignes supplémentaires. Euh, vous prétendez qu'elles ne qu sont pas du tout là. Encore, bien sûr, qu'il ne faut pas sortir de, du rythme. Hein? Vous, euh, vous remplacez les notes euh, sur les lignes supplémentaires par des, euh, mentalement par des euh, silences. Le plus important, c'est de jouer la musique, même si ce n'est pas toutes les notes. Alors, simplifiez la tâche. Le troisième conseil que je veux vous donner, ne regardez jamais l'aimant. Les yeux doivent se coller, entre guillemets, à la partition. Les arêtes arrivent dès que les yeux commencent à bouger entre la partition et la main. Si c'est trop difficile... Si les yeux continuent de partir du texte, bon, en ce cas, vous pouvez demander à quelqu'un de cacher vos mains de vue. Par exemple, prenez une feuille de papier. En fait, en lisant la partition, on est obligé de voir les mains, les claviers, les cordes, etc., dans l'œil interne. Donc, on est obligé de voir les mains dans l'œil interne en même temps que vos yeux suivent la partition. Et pour développer ce double regard, euh, cette deuxième vision, ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer de jouer des morceaux que vous connaissez déjà avec les yeux fermés ou dans l'obscurité. Vous pouvez aussi amuser-vous de taper au clavier d'ordi à l'aveugle. Le processus cérébral est complètement pareil. Les yeux suivent le texte sur l'écran, l'œil interne suit mains. Vous trouverez beaucoup d'exercices gratuits en ligne. Euh, là, googlez simplement « tapez au clavier à l'aveugle » et vous aurez les liens. Moi, je trouve que le plus amusant, c'est de jouer les jeux. Et cela, d'ailleurs, vous permettra à écrire à la machine plus vite. Quatrième conseil d'or. Regardez le texte « Au moins une mesure » l'avance et encore c'est pas très original je sais et c'est plus facile à dire qu'à faire mais cette habitude est nécessaire je vous dirai par contre comment entraîner cette habitude c'est simple essayez de jouer à vue que des premières et des dernières mesures sur la ligne comme si les mesures entre elles n'étaient pas là quand vous le faites les yeux ont besoin de sauter entre les endroits différents sur la page. Et pour ne pas arrêter, on commence à regarder en avance tout automatiquement. Ce qui est aussi très bénéfique dans cet exercice, on laisse tomber de chercher intuitivement le sens de la musique, la grande musicalité si vous voulez. Autrement dit, on n'essaie plus de construire une interprétation de la musique. C'est impossible de toute façon si vous jouez à vue. L'interprétation se construit en étudiant le texte en détail. À essayer d'interpréter au premier regard, c'est presque absurde. Mais, intuitivement, on essaie toujours de le faire. Alors, pour se déshabituer de cette interprétation involontaire, intuitive, alors, lisez les premières et les dernières mesures sur deux pages de texte, comme si les autres mesures n'existaient pas. C'est très sain pour le mouvement fluide des yeux. Essayez-le, vous verrez que j'ai raison. Et finalement, le dernier, le cinquième, quand c'est d'or. Faites cinq minutes de déchiffrage avant chaque pratique de l'instrument. Déchiffrage de partition à vue, c'est une habitude, c'est un acquis. Il vient pas tout seul. C'est exactement pareil que l'acquis de lire en langue. Et pensez-y, combien de pratiques de lecture en français vous aviez en étant enfant. On le fait tout le temps, même avant qu'on sache à lire. On est toujours entouré par les textes en langue, des petites phrases, des textes, etc. etc. Pour la musique, il n'y a pas de chance. Ce n'est pas très souvent. Donc, Faites en sorte de lire les partitions un petit peu, 5 minutes, mais avant chaque pratique de votre instrument. Définissez ce que vous voulez jouer, par exemple la vue, simplifiez le texte, déchaînez le mouvement des yeux, comme je vous ai expliqué, jouez sans vous arrêter et faites-le 5 minutes avec votre minuterie de la cuisine avec votre iPhone, mais chaque fois avant de pratiquer votre instrument. Ou bien, si vous ne pratiquez pas très souvent, bon, faites cinq minutes avant le déj trois fois par semaine. Suivez ces conseils d'art pendant une ou deux semaines et observez avec beaucoup de joie comment votre lecture des partitions, votre déchiffrage, votre lecture à vue, comment tout cela s'améliore elle ne pourra qu'avancer, je vous jure. Et voilà, c'est Katia Keller, c'est la fin du dixième épisode. Si vous aimez bien mon podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains. Parlez-un hein, à vos amis. Si vous voulez d'autres choses de vidéos, des infos, etc. Rendez-vous sur mon site www.katiakeller.com Inscrivez-vous à notre newsletter et jusqu'une autre fois, bonne lecture des musiques, bonne inspiration. À la prochaine.